0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Morgensummen mit Annalena Stapelfeld. Problemkopf. Die Tischoberfläche ist glatt und glänzt. Sie wurde offensichtlich kurz vor Dienstbeginn gereinigt. Gestern stapelten sich hier noch Staubpartikel. Larissa schluckt und räuspert sich. Zu lange schiebt sie dieses Gespräch schon vor sich her. So wie man den Abwasch in der Spüle immer größer werden lässt, bis keine Messer mehr da sind. Widerwillig macht man sich an die Arbeit und ärgert sich die ganze Zeit, dass man es hat so weit kommen lassen. Genauso fühlt sich Larissa an diesem Moment, in dem sie in der Arztpraxis an dem großen weißen Tisch sitzt und auf die Testergebnisse wartet. Sie ärgert sich über sich selbst. Wie sie hat, wieso hat sie so lange nichts gesagt und sich keine Hilfe geholt? Ständig hat sie sich gesagt, morgen werden sie endlich machen und dann kam der Abend immer viel zu früh und sie hatte schlicht keine Lust mehr. Hundertfach hat sie sich die Aufgabe in ihren Kalender notiert und irgendwann hat sie dann doch alles gelassen. Zu gewaltig erschien das Problem. Hätte ihre Schwester sie gestern nicht zum Arzt gezerrt, wäre sie nicht mehr gegangen. Irgendwann wurde es leichter, das Problem einfach zu ignorieren. Aber so, wie es sich anfühlt, wenn auf einmal kein sauberes Geschirr mehr im Schrank ist, so ist es auch mit größeren Dingen. Irgendwann muss man reagieren, egal ob man jetzt will oder nicht. Es klopft an der Tür und der Arzt kommt herein. Er begrüßt Larissa und freundlich und sieht am Computer in ihre Akte. Das sieht gut aus, nichts Auffälliges. Larissa atmet auf. Manchmal existiert ein Problem nur im Kopf und es wächst jeden Tag, wenn man es nicht angeht. Guten Morgen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, dieser Text soll nicht darauf aufmerksam machen, dass wir alle vielleicht ein, zwei Vorsorgetermine mehr machen sollten im Jahr, Ähm, denn da denke ich immer, jeder sich selbst überlassen und ich bin keine Ärztin, dazu kann ich nichts sagen, aber äh, dieser Text soll auf eins meiner Lieblingsthemen aufmerksam machen, nämlich der guten, lieben, alten Aufschieberitis, unter der auch ich ganz, ganz regelmäßig leide ähm, und Naja, ich habe mir zur Aufgabe selbst gemacht, das mit meiner Studienstart academy ein bisschen zu bekämpfen und Studierenden, vor allem Studentinnen, dabei zu helfen, entspannt zu studieren, ohne zu prokrastinieren. Und wie man an dem Beispiel dieses Textes sehen kann, ist das nicht nur ein Problem, das eben im akademischen Bereich stattfindet, sondern auch im Alltag ganz, ganz viel. Also wir wissen eigentlich alle ganz genau, was wir mit unserer Zeit anfangen könnten, aber irgendwie machen wir es ja dann doch häufig nicht. Und das Problem ist nicht, dass wir unsere Zeit irgendwie mit anderen schönen Dingen füllen, sondern das Problem ist, dass wir Dinge aufschieben, von denen wir ganz genau wissen, dass wir sie eigentlich tun müssen und auch wollen. Und immer dann entsteht das Problem von Aufschiegeritis, also Prokrastination. Also es handelt sich nicht um irgendwie einen strategischen Aufschub, weil man weiß, wenn ich das später mache, dann bin ich besser darauf vorbereitet oder sowas. Also das kann ja wirklich mal so sein, auch wenn das natürlich schon ein bisschen nach einer Ausrede klingt, aber manchmal ist das einfach wirklich so, dass man eine Sache noch gar nicht hat, eine Ausbildung oder irgendwas, um etwas Bestimmtes zu starten oder was auch immer. Und und dass es dann einfach Sinn ergibt, das Projekt oder die Aufgabe weiter nach hinten zu schieben im Kalender und zu sagen, das mache ich dann, wenn das abgeschlossen ist. Und ich kann ja auch nicht alles zeitgleich machen, das halte ich sogar für gesund. Aber wenn ich etwas eigentlich jetzt erledigen könnte und will und es dann aber trotzdem nicht tue, weil der Wilde vielleicht nicht stark genug ist oder weil etwas anderes vermeintlich wichtiger ist oder weil wir uns auch einfach selbst die Geschichte erzählen, dass etwas eigentlich wichtiger ist. Also ich weiß nicht, wer von meinen Zuhörerinnen jetzt tatsächlich studiert hat schon in seinem Leben oder gerade studiert oder ähm, Also irgendeine Form von Ausbildung wird jeder gemacht haben oder wenigstens auch in der Schule. Also mein äh, Kinderzimmer war selten so aufgeräumt wie in der Abi-Zeit und auch mein Wohnheimszimmer im Studio war selten so ordentlich wie zum ersten Examen, weil ich einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit mit Aufräumen verbracht habe, weil ich mir selber die Geschichte erzählt habe. Ich könne ja gar nicht lernen, solange es unordentlich ist. Denn wie oft hat man schon von Leuten gehört, also aufgeräumter Schreibtisch, aufgeräumter Kopf und so. Ja, nur das wird dann ein Problem, wenn man halt, äh, ja, aufräumt <lacht> und aufräumt und aufräumt, aber nie lernt. Also dann brauchst du halt auch keinen aufgeräumten Schreibtisch, wenn du nicht lernst. Dann ist die Aufgabe an sich irgendwie schon völlig obsolet, finde ich. Ich widme mich also heute dem Oberthema Prokrastination recht oberflächlich. Das gebe ich gerne zu, weil es da einfach sehr, sehr, sehr viel Informationen zugibt, sehr viele Studien mittlerweile, sehr viel Inhalt und der passt einfach nicht in eine 20, 30-minütige Folge und ähm, die Idee ist ja, dass man irgendwie positiv in die Woche kommt mit den Morgensummen-Geschichten und äh, mit der Inspiration und dem Input, den ich dahinter gebe und das Ganze äh, möchte ich jetzt irgendwie nicht mit einem wissenschaftlichen Podcast äh, verbinden, also es hat vor allem... ähm, das will ich irgendwie Genuss, äh, Genuss äh, sagen, aber das ist nicht, was ich meine. Entertainment äh, ist, ist das Wort, das mir jetzt auf der Zunge liegt im Englischen. Ja, also ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ne? Ich ähm, meine das hier nicht als, als Ersatz für ein ähm, zum Beispiel eins zu eins Mentaltraining mit mir oder als Ersatz mit, äh, für ein Coaching mit einem Life Coach oder als Ersatz für eine Therapie oder irgendwas. Also wer das Gefühl hat, dass er krankhaft alles aufschiebt, weil er ständig irgendwie in so einem Modus ist von, oh, ich mache das sowieso nicht, der ist vielleicht auch einfach in diesem Podcast dann nicht richtig. Also ähm, hier geht es wirklich darum, sich selbst ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und vielleicht mal zu sagen, okay, da könnte ich noch eine Stellschraube wieder ändern und ähm, die Inspiration dafür zu liefern. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, warum ich mir das eigentlich zum Thema gemacht habe. Also wie gesagt, ich ähm, kenne es selber, mein Zimmer ist auch durchaus mal sehr aufgeräumt gewesen in Phasen, in denen ich hätte wahrscheinlich mehr das Augenmerk auf Lerninhalte legen müssen. Aber ich bin auch nicht unbedingt diejenige, die Dinge, die wirklich wichtig sind, unendlich weit hinausschiebt. Also das kann man so nicht sagen. Ich bin schon... Immer eher strukturiert gewesen. Leute, die mich noch aus der Schule kennen, die denken sich jetzt wahrscheinlich, ja, ja, okay, die war brav und die war die war sehr, sehr äh, strebsam, aber so richtig gelernt hat die nie. Nee, das stimmt auch. Also fürs Abi habe ich nie gelernt, aber dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und das hatte ich mir selbst ausgesucht. Und ähm, in dem Moment, in dem ich mir das selbst ausgesucht habe, hatte ich auch einfach das Bedürfnis, da dann irgendwie auch abzuliefern, weil ich mir dieses Fach ja selbst ausgesucht hatte und ich einfach auch das tiefe Bedürfnis hatte und und den Wunsch verspürt habe, da irgendwie auch mal gut zu sein, auch mal zu den Besten zu gehören und auch mal irgendwie, ja, so richtig mit Stolz sagen zu können, ich gehöre hier im Jahrgang zu den besten Leuten und das war mir erstmal Motivation genug, um auch tatsächlich zu lernen und auch wirklich schon im ersten Semester mal was zu tun. Also, ich meine, ich habe mir da jetzt auch kein Bein ausgerissen, aber ich habe äh, nicht dem, äh, dem Tipp, äh verfolgt, den ich auch am Anfang bekommen habe. Und das sind wir wieder bei den schönen Lerntipps, der, die halt alle irgendwie super individuell sind, wenn sie von höheren Semestern kommen. Ähm, ach, im ersten Semester brauchst du gar nichts machen. Das ist das, ist das erste Jurasemester semester in Passau, da brauchst du überhaupt nichts machen. Da sind sowieso nur ein paar Scheinklausuren, also Grundlagenschein, ne? hier Rechtsgeschichte und so ein Kram. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Entspann lieber noch, es wird anstrengend noch später. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Basics im ersten Semester gleich mitgelernt habe habe, denn das sind die Sachen, die später im Examen immer noch dran kamen und abgefragt wurden und das musste ich dann nicht noch alles mühsam wieder mir neu ähm, zusammensuchen. Aber okay, ähm, so viel als Ausschweif in mein Jurastudium und äh, die Frage, ob ich da prokrastiniert habe, also ja, klar, habe ich äh, vor dem Examen schon mal, aber ich hatte auch ein, eine gute Strategie, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich meinen eigenen Weg lieber gehen will, was das Lernen angeht. Ich hatte also Gemeinsam mit meiner besten Freundin eine winzige Lerngruppe von zwei Personen und das hat super funktioniert. Und ansonsten habe ich nicht in der BIP gelernt, sondern habe zu Hause gelernt. Ich bin auch mal mit in die BIP gegangen, aber eigentlich war ich zu Hause immer glücklich und zufrieden und kam gut voran. Ich habe darauf geachtet, dass ich eine Work-Life-Balance hatte, was halt tatsächlich auch als Balance zu verstehen war. Also ich habe nicht nur Life gehabt, sondern habe auch Work gehabt im Studium und das war völlig in Ordnung. Und damit hatte ich irgendwie relativ schnell eine Struktur am Tag und diese Struktur im Tag hat sich darin gespiegelt, dass ich Ohne, dass es damals irgendwie cool und hip gewesen wäre, sowas wie eine Morgenroutine hatte oder so. Also ich bin halt aufgestanden und ich wusste ganz genau, ich stehe auf, ich putze mir die Zähne. Danach mache ich ein bisschen Yoga auf der Yogamatte, um mich schon mal für den Tag so ein bisschen zu erden und anzukommen. Und dann bin ich hochgegangen und habe gefrühstückt, habe währenddessen Zeitung gelesen. Also ich habe halt einfach wirklich so so eine ganz simple, aber für mich total gute und entspannte Morgenroutine schon gehabt, und die hat mich gut in den Tag gebracht und dann war der Weg zum Lernen auch gar nicht mehr schwer, weil ich den Weg vom Frühstückstisch zurück in mein Wohnheimzimmer ans, an den Schreibtisch, den hatte ich so oft gemacht, dass ich das auch gar nicht mehr in Frage gestellt habe. Das habe ich halt einfach gemacht und habe ich hingesetzt und weitergelernt. Und das ist einfach die Magie und die, die ähm, der Zauber von guten Gewohnheiten, der echt nicht zu unterschätzen ist. Also ich sage das äh, immer und immer wieder, dass wenn du gute Gewohnheiten pflegst, du dir ganz, ganz viel Arbeit und vor allem Aktivierungsenergie nennt man das, abnimmst, weil je geringer die Energie ist, die du brauchst, um dich aufzuraffen, desto eher tust du dann die Aufgabe halt auch. auch. Und deswegen ähm, fällt man dann nicht so sehr der, der Aufschieberitis anheim. Genau, okay. So viel also zum Thema, warum ich das eigentlich mache. Nee, das war eigentlich noch überhaupt keine Erklärung. Das war nur ein, ich habe das auch mal gemacht. Eigentlich mache ich das, weil ich im Berufsleben dann als Anwältin festgestellt habe, okay, das macht aber lange nicht jeder so wie ich. Also nicht jeder hat ein moderates Verhältnis zu Prokrastination, sondern es gibt auch extrem viele, die irgendwie eine Fristverlängerung als absoluten Standard betrachten im Anwaltsleben jetzt. Also für alle Nichtjuristen, es gibt vor Gericht Fristen und die sollte man nach Möglichkeit einhalten, um seine Schriftsätze einzureichen. Wenn man die Frist nicht einhält, dann läuft man sehr, sehr real Gefahr, dass man das Verfahren, das man ja für eine andere Person, also den eigenen Mandanten, die Mandantin führt, verliert. Und das will man natürlich nicht. Also erstens kostet es eine Menge Geld, es kostet Nerven und es ist auch ganz schön peinlich, wenn man das macht. Und die Konsequenz ist, dass man eigentlich halt an den Fristen arbeitet, das heißt also, man trägt sich diese Fristen in den Kalender ein, das ist auch so vorgeschrieben und dann sieht man halt zu, so, dass man einen entsprechenden Schriftsatz, also Klage oder die Klage. Ähm Wie erkläre ich das jetzt? Also ähm, jemand reicht eine Klage ein und dann darf die Gegenseite auch etwas darauf antworten. So Und dann darfst du nochmal was antworten und alle diese Schriftsätze, die werden halt mit Fristen versehen, damit das Verfahren auch vorangeht. Ansonsten würde ja einfach jedes Verfahren irgendwie tausend Jahre dauern gefühlt, weil einfach alle Leute sagen, ich habe da jetzt gerade gar keine Zeit für und das ist mir vielleicht auch nicht wichtig genug, denn das ist ja nicht meine eigene Sache, sondern nur von dem der Mandantin. Und deswegen... Mache ich jetzt einfach mal äh, was anderes. Und das sollen Fristen eigentlich verhindern. Also, es soll dazu führen, dass das ganze Verfahren ein bisschen schneller geht. Nun ist es aber leider so, dass sehr, 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 sehr viele Anwälte und Anwältinnen sich angewöhnt haben, erstmal mindestens standardmäßig eine Fristverlängerung zu beantragen. Und Gerichte in Deutschland, na, was sollen die denn machen? Sollen die sagen, nee, kriegst du nicht, wenn das Ganze am, also am Fristendetag um kurz vor Mitternacht beantragt wird, dann ist, sie haben die Anwältin ja schon Fakten geschaffen. Also das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, dass äh, da steht wirklich jemand um 23.45 Uhr am Faxgerät oder mittlerweile wird das nicht mehr gefaxt, sondern es gibt eine, ein elektronisches äh, System und dann steht da halt einfach jemand und schickt das um 23.45 Uhr einen Fristverlängerungsantrag ab. Und der wird dann halt durchgewunken am nächsten Tag von dem Richter oder der Richterin, die zuständig sind für die Sache. Und das, ganz ehrlich, das hat mich so schockiert, als ich angefangen habe, als äh, Anwältin zu arbeiten, die halt wirklich mit vielen, vielen Gerichtsfristen zu tun hat, weil ich dachte, das kann nicht sein. Also es ist einfach für alle Seiten, für die Richter, für die Mandanten, für die Gegenseite, es ist für alle Seiten einfach nur hardcore nervig, weil man sich nie auf diese Termine verlassen kann, Und was ist es? Am Ende des Tages ist es super schlechtes Zeitmanagement und super schlechte Organisation und Prokrastination. Es ist nämlich, ich weiß ganz genau, ich sollte das jetzt eigentlich machen und wenn ich es gemacht habe, dann so, äh, dann ist es vorbei und es ist besser. Aber ich mache es halt nicht, weil ich gerade andere Sachen den Vorrang gebe. Und Nochmal, es gibt natürlich strategisches Aufschieben immer dann, wenn man aus ganz bewusst gewählten Gründen eine Sache nicht machen kann. Und das kann natürlich sein, dass der Workload auf dem Schreibtisch eines Anwälts oder einer Anwältin super, super hoch ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das ist manchmal wirklich so, dass das gewaltig ist, was da so vor einem liegt. Und das, also ich bin selbst mal aus dem Urlaub wiedergekommen und da hat sich der Schreibtisch Ungelogen, in der Mitte gebogen, weil die Akten halt einfach auf meinem Tisch abgelegt wurden, die sich so angesammelt haben in den zwei Wochen. Ähm, Also es kann schon wirklich viel sein, aber dann kann man Prioritäten setzen und dann kann man vor allem die Fristverlängerung, das weiß man ja dann relativ bald, das werde ich nicht schaffen, das werde ich reißen, das schaffe ich einfach nicht. Dann kann man die Fristverlängerung auch sofort beantragen und normalerweise freuen sich auch Gerichte dann, also so zumindest meine Erfahrung, weil die Gerichte dann in der Lage sind, auch ihren Zeitplan besser einzuhalten. So wie mal zu, vorweg zum Thema, wie das bei uns in der deutschen Justiz so läuft. Also es ist nicht nur so, dass das irgendwie an der Justiz hapert, das Verfahren bei uns sehr lange dauern. das liegt auch daran, dass Anwälte und Anwältinnen einerseits super viel zu tun haben und deswegen nicht dazu kommen, aber andererseits auch irgendwie das Gefühl haben, naja, also eine... Oder zwei Fristverlängerungen gehen ja immer. Und das hat für mich einfach ganz, ganz viel damit zu tun, aus eigener Erfahrung, dass die Leute irgendwie ja, ein bisschen prokrastinieren, was das gute Zeitmanagement angeht. Also es das heißt nicht, dass die in der Zeit irgendwie Golf spielen gehen oder so. Also es wäre jetzt so ein Standardbeispiel. Nein, das heißt es nicht, sondern es das heißt schon, die arbeiten in der Zeit, aber vielleicht nicht unbedingt an den Sachen, die gerade wichtig sind. Also die machen nicht Pause, sondern die arbeiten schon, aber halt nicht an den Dingen, die gerade wichtig sind. Und das hat mich im Kern so erschüttert, dass ich darüber das erste Mal richtig nachgedacht habe und dann dachte, ich, ja, und wo fängt das Ganze an? Das Ganze fängt an an der Uni oder vielleicht sogar schon an der Schule, wo man irgendwie lernt, ich komme ja auch durch, wenn ich in der letzten Nacht vor der Klausur was tue. Und das lernen halt wirklich ganz, ganz viele. Aber der Punkt ist, du kommst halt nur damit durch und kannst vielleicht oder du verschwendest, ziemlich sicher meiner Meinung nach, ziemlich viel Potenzial und vor allem verschwendest du ganz, ganz viele Nerven daran, dass du am Beginn einer Klausurenphase und mittendrin in der Klausurenphase und auch am Ende einer Klausurenphase einfach nur noch Stress hast, weil du irgendwie versuchst, das, was du in einem Semester hättest, durchgehend lernen können und sollen, innerhalb von zwei Wochen zu lernen. Und das ist in den allermeisten Studienfächern, das hat auch nichts mit Jura zu tun, sondern es gilt ganz allgemein, einfach eigentlich nicht möglich. Und dann schaffst du es halt gerade so über die Klippe zu springen. Und okay, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss und deine regulären Klausurnoten guckt wahrscheinlich nie wieder jemand an. Aber was ist denn mit dem und da sind wir wieder bei Jura, weil ich das am besten kenne, Staatsexamen. Diese Note wird dich dein Leben lang im Zweifel begleiten. Das ist einfach super wichtig. Und du erwartest doch wohl nicht, dass du dein Staatsexamen irgendwie in zwei Wochen vorbereitest oder vielleicht auch in vier. Also das ist einfach praktisch unmöglich. Dafür ist es zu viel Stoff und das wäre auch nicht richtig. Denn die Verantwortung, die wir im Beruf später tragen als Juristen, die ist natürlich, das ist auch immer wieder Butter bei die Fische, ne? Also das ist jetzt auch nicht die Lebensverantwortung, wie sie zum Beispiel ein Arzt oder ein Chirurg hat oder so. Ne? Also wir müssen uns da schon auch mal ein bisschen zurücknehmen als Juristen. Aber trotzdem hängt an unserer Fähigkeit, mit dem Gesetz umzugehen und zu arbeiten, manchmal eine Existenz. Hängt manchmal nicht nur die finanzielle Existenz, sondern im strafrechtlichen Rahmen sogar die Frage, ob jemand lebenslänglich ins Gefängnis wandert oder nicht, weil wir in der Lage sind, Verfahrensfehler zu erkennen oder nicht. Und da macht es einfach wirklich schon mal einen Unterschied, ob wir uns ausreichend mit dem Gesetz beschäftigt haben oder nicht. So, Und das oder nicht ist dann immer meistens dann der Fall, wenn wir nur so hoch springen, wie ein gutes Pferd halt springen muss. Okay, das war jetzt Oh Gott, die <lacht> ich sehe gerade, ich bin jetzt bei Minute 20 und eigentlich habe ich noch überhaupt gar nicht mit dem Thema angefangen. Aber das ist, warum mir das am Herzen liegt. Und ähm, naja, dieser Podcast soll ja auch dafür da sein, dass ich irgendwie alle, die ähm, daran Interesse haben, so ein bisschen mitnehme in meine Gedankenwelt. Also lasse ich das einfach auch drin in der Aufnahme und werde hier nichts rausschneiden, weil ich irgendwie da gerade Bock drauf hatte. So, das reicht mir auch als Begründung dann ähm, gucken wir uns einmal an, was Prokrastination eigentlich ist, damit wir irgendwie ins Thema einsteigen. Also, es gibt verschiedene Modelle, ähm, in der vor allem in Psychologie wird das sehr viel betrachtet, warum Leute überhaupt aufschieben. Und unterm Strich kommt es, auf drei Faktoren an, die man in verschiedenen Modellen zusammenrechnen kann, aber unterm Strich sind es immer diese drei Faktoren, und zwar aufgabenbedingte Prokrastination, situationsbedingte Prokrastination oder persönlichkeitsbedingte Prokrastination. Was bedeutet das jetzt? Aufgabenbedingt heißt halt, naja, die Aufgabe schmeckt dir halt nicht so gut. Also du hast halt eigentlich gar keinen Bock auf die Aufgabe und schiebst sie deswegen auf. Du weißt aber, du musst sie machen. Das sind all die kleinen Sachen, die halt nervig sind. Also sowas wie stumpfes auswendig lernen von Definitionen oder Vokabeln oder sowas. Also es ist halt nervig, hat hat man halt selten Bock drauf, aber muss halt gemacht werden. Situationsbedingtes Prokrastinieren, das hat dann schon viel mehr mit der Umweltsituation zu tun. Also prokrastinierst du, weil zum Beispiel dein Schreibtisch gerade krass unaufgeräumt ist, dann hat das ein bisschen was damit zu tun. Prokrastinierst du gerade vielleicht, weil du gerade Kopfschmerzen hast oder dich körperlich nicht wohlfühlst oder so. Das sind alles situationsbedingte Gründe, die dafür sprechen könnten, dass du sagst, okay, das schiebe ich weiter nach hinten und das aber nicht unbedingt bewusst machst, sondern das halt einfach weiter nach hinten schiebst. Und dann noch persönlichkeitsbedingte Prokrastination und das hat was damit zu tun, was du halt überhaupt für ein Typ bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal was vom Big-Five-Modell gehört, besonders im Arbeitsmarktbereich wird das viel genutzt in Deutschland und wenn du da besonders hohe neurotische Werte hast, also Neurotizismuswerte und besonders neurotisch auf Dinge reagierst, also besonders emotional stark reagierst, dann kann es sein, dass du eher prokrastinierst, wenn es um Aufgaben geht, die wichtig sind, weil du Angst hast, also du reagierst emotional stark auf das Ergebnis, das du vielleicht erzählen, erzielen könntest, wenn du das machst, also zum Beispiel jetzt lernst du und du weißt, ich lerne und ich lerne und am Ende kommt irgendwann die Klausur und du hast aber eigentlich Angst vor der Klausur, hast du so Prüfungsangst und bist besonders neurotisch, dann könnte dich das dazu führen, dass du den Kopf in den Sand steckst und... äh, lieber gar nichts mehr machst, weil du aus lauter Angst nichts mehr tust. Übrigens, wenn Prüfungsangst total krass ist, also wirklich so einschränkend krass, äh, lebensalltagstechnisch einschränkend krass, dann gibt es auch da an äh, zum Beispiel Universitäten oder so psychologische Beratungsstellen, die helfen können. Mhm. Okay, aber wenn man jetzt alle diese drei, Dinge zusammennimmt, also aufgabenbedingt, situationsbedingt und persönlichkeitsbedingt und das kann auch sein, also persönlichkeitsbedingt ähm, Gewissenhaftigkeit. Also wenn du besonders gewissenhaft bist, dann wirst du eher weniger prokrastinieren. Ich habe übrigens super hohe Gewissenheitswerte, also ich bin äh, deswegen schon immer eher organisiert und strukturiert gewesen. Ähm, aber zeitgleich bin ich auch total neurotisch und deswegen, äh, ne? also das, das eine bedingt eben auch das andere gegenseitig. Okay. Ähm, diese drei Faktoren spielen auf jeden Fall irgendwie immer zusammen und die sind alle immer irgendwie wichtig in der Kombination. Und wenn du dann anfängst zu prokrastinieren, weil irgendwie diese drei Dinge zusammenpassen, dann ist es im Zweifel immer eine Stressreaktion auf die Aufgabe, die du da hast. Entweder nämlich, ich habe keinen Bock darauf. Und das stresst mich alles sowieso und ich habe da Angst vor und so. Und dann machst du was, was... Dann ist es im Zweifel immer in irgendeiner Form eine Stressreaktion und du machst was was man als Freeze bezeichnet. Also fast alle von uns haben schon mal fast von Flight oder Fight Response gehört, wenn man Stress hat. Also wenn wir in der Steinzeit einen Säbelzahntiger gesehen haben, dann kann man halt irgendwie weglaufen oder man kann kämpfen oder auch eine Möglichkeit, man bleibt halt einfach starr stehen und stellt sich tot. Und das ist unterm Strich ganz, ganz häufig Prokrastination. Also ganz häufig ist es einfach, man bleibt stehen und macht dann lieber gar nichts mehr. Und da sind wir dann auch wieder bei der Geschichte von heute Morgen, der Problemkopfgeschichte. Das Problem ist im Kopf immer größer geworden und die Protagonistin ist immer mehr erstarrt und hat aufgehört, sich darum zu kümmern und keinen Arzttermin gemacht, weil sie so eine Angst davor hatte und am Ende war gar nichts, sie ist kerngesund. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, sie müsse lieber, oder es ist besser, gar nichts mehr zu machen und der der Berg, so wie der Abwasch, In der Spüle wurde immer größer in ihrem Kopf und sie hat überhaupt nichts geschafft. Das heißt, diese Angst, diese Freeze-Reaktion in dem Moment hat sie total ausgebremst. ist auch logisch, wenn man sich totstellt, kann man ja nichts mehr machen, also ist man ausgebremst. Und was sind jetzt Wege daraus? Denn wir erinnern uns mal ganz kurz daran, ich möchte ja eigentlich positiv in die Woche starten. Naja, Auswege sind erstens überhaupt mal zu erkennen, dass es so ist. Also überhaupt mal zu erkennen, warte mal, ich hätte hier jetzt eigentlich was, was ich tun müsste, aber aus Grund XY tue ich es nicht. Und wenn du das schon mal geschafft hast und du vielleicht den Grund direkt anpacken kannst, da hast du schon einen Riesenschritt gemacht. Ansonsten, zweiter Schritt, gilt das eigene Stressmanagement mal zu betrachten und vielleicht auch ein bisschen zu optimieren. Also Stress an sich ist eine sehr, sehr gesunde Körperreaktion. Das Problem ist nur, wenn der Stress zu viel wird, dann macht er halt irgendwann krank. Auch da, ich bin wieder keine Ärztin, aber nach allem, was ich mittlerweile gelesen habe, gehe ich davon aus, dass diese Aussage in ihrer Pauschalität nicht ganz verkehrt ist. Und da kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen was tun. Also du kannst eine Akutmaßnahme treffen, wenn du total gestresst bist, du kannst irgendwelche Atemübungen machen oder was auch immer. Du kannst mittelfristig Lösungen machen, indem du versuchst, regelmäßig Sport zu machen oder Entspannungstechniken zu erlernen. Also sowas wie progressive Muskelrelaxation oder Yoga oder alles, was dich irgendwie runterbringt und erden kann. Und langfristig, und da sind wir dann bei Schritt Nummer drei, hilft es einfach enorm, Wenn man an seinem eigenen Zeitmanagement arbeitet und daran arbeitet, sinnvolle Gewohnheiten zu etablieren, wenn man weiß, ich habe hier eine Aufgabe, die werde ich immer und immer und immer wieder erfüllen müssen, damit ich an mein großes, großes Ziel komme und wenn wir bei Studentinnen sind, dann ist es meistens das Studium abzuschließen und zwar mit einer Note XY, die aber wahrscheinlich im höheren Bereich liegen sollte, nach, nach dem Wunsch und Wenn das das Ziel ist, dann gibt es halt viele, viele Zwischenschritte. Meistens sind das die Zwischenklausuren. Und diese Zwischenklausuren, die muss man bestehen. Und das schafft man, wenn man lernt. Und das Lernen, das muss man halt wiederholen. Und zwar immer und immer wieder. Da gibt es auch keine Abkürzung. Es gibt durchaus die die Möglichkeit, effektiver zu lernen als andere. Das heißt also, weniger Zeit ins Lernen zu investieren. Aber das ändert nichts daran, dass man irgendwie mal zwischendurch mehr lernen muss, also auch mal den Aufwand haben muss. Und das Ganze lernt man halt Nur, wenn man das Ganze am besten, so wie ich es vorhin beschrieben habe, wie ich es gemacht habe im ersten Examen, ich hatte das so drin, dass ich vom Frühstückstisch aufgestanden bin, mir noch irgendwie einen kleinen Obstteller gemacht habe, den auf meinen Schreibtisch gestellt habe und meine Gesetze aufgeschlagen habe, dass ich das gar nicht in Frage gestellt habe. Ich habe das einfach gemacht und bin nach drei Stunden wieder aufgestanden und war fertig. Also mehr habe ich auch nicht gemacht. So. (lacht) Aber das war halt, das reichte für mich völlig aus. Ich war war glücklich damit. Dadurch, dass ich das jeden Tag gemacht habe, egal welcher Wochentag war, habe ich ja auch am Ende ziemlich viel geschafft. Und es bringt halt auch nichts. Also ich, diese Leute, die immer behaupten, sie würden irgendwie acht oder zehn Stunden am Tag lernen. Ja, da muss man schon mal fragen, wenn die in der Bib sitzen, wie viel Zeit haben sie denn zwischendurch in der Cafeteria verbracht und so? Und wie viel Zeit war denn das Handy nebenbei an? Ähm, Ja, naja. Wenn du auf jeden Fall jetzt Studentin bist und mir zuhörst und daran Interesse hättest, dann habe ich sogar ein Angebot für dich. Ich habe nämlich einen Minikurs im Angebot, der heißt Zeitmanagement und Gewohnheitsetablierung, gewinne Gehirnkapazität für die schönen Dinge im Leben. Denn je mehr du automatisiert erledigst, desto mehr Zeit hast du irgendwie darüber nachzudenken, was du denn in deiner Freizeit machen möchtest. So ist zumindest meine Logik. und ich würde mich sehr freuen, wenn du daran Interesse hast, wenn du mal vorbeiguckst auf studienstadt.academy Mini. Da stelle ich den Kurs einmal vor. Der kostet nicht die Welt, 24,90 Euro. Ein einstündiges Video gibt es dazu, plus ein kleines Workbook von 20 Seiten. Und da kannst du selbst mit deinen Gewohnheiten analysieren, dein Zeitmanagement so richtig so eine Zeitmanagement-Party feiern und einmal richtig alles wieder intakt bringen. Und Ich denke, dass das ganz, ganz wertvoll ist, um so ein bisschen in den eigenen Alltag einzusteigen und die kleinen Sachen nicht immer nach hinten rauszuschieben, sondern ein System zu etablieren und das ist das ganze Geheimnis schon, das an deiner Persönlichkeit festhängt und das dir dient und nicht allen anderen, also alle Produktivitätsgurus dieser Welt, die mit Tipps um sich schlagen, die vergessen irgendwie immer dabei, dass sie eigentlich nur aus ihrer eigenen Erfahrung berichten und dass diese Erfahrungswerte nicht für jeden Menschen dieser Welt gelten. Und na, ich meine, das mache ich natürlich auch für ein Stück weit, weil ich sage, ja, also bei mir hat das so weit, so gut geklappt, also gehe ich davon aus, dass das bei allen anderen auch klappt. Aber mir gibt jedenfalls mal die Neurowissenschaft in der Hinsicht recht, dass automatisierte Vorgänge als Gewohnheiten im Kopf dass du dich da nicht mehr so stark gegen wehren kannst. Also, dass das einfach weniger Aktivierungsenergie kostet und du deswegen eher ins Tun kommst, als darüber nachzudenken, ins Tun zu kommen. Und mein, mein Twist dabei ist einfach zu gucken, wie schaffst du es denn als Persönlichkeit mit deinen Charakterstärken, also mit deiner persönlichen Einstellung, da auch reinzukommen. Also wie bist du in der Lage, das auch wirklich zu schaffen, dass du einen Auslöser schaffst, der wirklich für dich funktioniert und nicht für alle anderen? Also wie gesagt, wenn du daran Interesse hast, dann verlinke ich das erstens noch mal in den Show Notes und ansonsten geh einfach auf slash mini Da findest du den ganzen Kurs nochmal. mal. Und für alle anderen, also natürlich kann man diesen Kurs auch buchen, wenn man nicht Studentin ist, aber es bietet sich schon an, wenn man irgendwie im Studienbereich unterwegs ist, weil ich da halt Studierende anspreche, aber für alle anderen gilt, arbeitet dran, eine Gewohnheit zu etablieren, wenn ihr wiederkehrende Aufgaben immer immer wieder aufschiebt, dann ist einfach da die Stellschraube und wenn es Kleinigkeiten sind, die sich so stressen, dann ist einfach tatsächlich der Weg, einmal zu gucken, warum stresst mich das denn eigentlich so? Warum stresst mich das so und was kann ich daran ändern, dass es mich nicht mehr stresst? Wie kann ich den negativen Stress in positiven Stress verwandeln? Und wenn du diese Frage für dich ganz ehrlich beantwortest, dann hast du dein Mindset rund um die Aufgabe, die du aufschiebst, schon verändert. Und das kann für dich der Schlüssel sein, um etwas entspannter durch deinen Alltag zu gehen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ein bisschen über mich berichten und außerdem auch noch ein bisschen was Hilfreiches mit auf den Weg geben. Probleme werden im Kopf manchmal wirklich einfach größer, wenn wir sie aufschieben. Und manchmal ist der einfachste Weg Augen zu und durch, auch wenn das ein Kalenderspruch ist, es ist einfach wahr und Vielleicht ist jetzt der Moment, es ist, wenn du es hörst, wenn die Folge rausgekommen ist, es ist Montag, eine neue Woche. Du kannst jetzt eine Aufgabe, die du schon viel zu lange vor dir her angehen. Schreib dir auf, was ist der konkrete nächste Schritt. Das kann ein ganz kleiner Teil sein und mach den noch heute, binnen den nächsten 24 Stunden. Ich verlasse mich auf dich, ich glaube an dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und würde mich sehr freuen. Wenn dir diese Folge Morgensum mit Annalena Stapelfeld gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter.